0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Carbon Saver, l'application qui aide à éco-concevoir les bâtiments. Et aujourd'hui, nous accueillons Anaïs Cateni-Codéran de la société Les Reapers.
1: Bonjour Nora. Bonjour
0: Anaïs, bienvenue, merci. (rire) Merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors aujourd'hui, on va parler de déchets en long, en large, en travers et même en volume.
1: Exactement, on va parler de déchets de, du bâtiment, de déchets de chantier.
0: Ok, donc euh, les Reapers, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez commencé en ile de france n'est-ce pas Exactement. Et ma... maintenant, vous êtes quasiment sur toute la France. C'est ça. Euh, et euh, vous collectez tout type de
1: déchets liés au bâtiment. C'est tout à fait ça. On est une start-up qui a été créée en 2017 euh, par Romain Ecole et euh, qui avait justement pour volonté euh, de lutter contre les décharges sauvages et aussi d'impacter positivement euh, l'empreinte écologique du bâtiment. Et pour ça, du coup, il a voulu euh, agir sur les déchets qui étaient produits euh, dans le BTP.
0: Alors, c'est impressionnant parce qu'en finalement, en très peu d'années, vous êtes présent partout et surtout vous apportez une solution qui est très simple, puisque vous pouvez venir simplement collecter directement sur le chantier ou euh, mettre en place un système de baine, etc. Donc c'est, c'est vraiment très pratique et, euh, et, euh, et efficace.
1: Le, le but, en fait, c'était d'avoir une interface unique euh, qui permettait à un professionnel du bâtiment, euh, qui soit artisan ou maître d'œuvre, euh, de pouvoir avoir à un seul endroit sur son application tous les types de collecte. Euh, et tous les types euh, également de, de déchets. Effectivement, parce que sur le terrain, ce dont on se
0: rend compte, c'est qu'il y a toujours un problème de temps. Euh, et là, euh, finalement, l'entreprise peut prendre des photos euh, quand elle a du mal à évaluer les volumes, etc. Donc, c'est, c'est vraiment... Bravo, c'est, c'est vraiment très, très, très bien. Euh, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux des déchets du bâtiment en France, Anaïs, puisque c'est ta spécialité tout,
1: tout à fait, avec grand plaisir même. Euh, alors, du coup, avec plaisir, bah, je, vais, je vais dresser un portrait pas très joyeux euh, euh, du bâtiment, sur cette partie-là en tout cas. Euh, mais en fait, les, les déchets du bâtiment, de la construction, ça représente 70% de la production totale de déchets France. En France C'est colossal euh, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce secteur. Euh, pour donner une petite idée, en 2018, euh, le secteur du BTP ça a généré l'équivalent de 3600 kilos par habitant. Euh, si on se le représente visuellement, ça fait à peu près un gros van rempli par personne et par an. Euh, c'est assez, euh, je ouais, trouve ça, assez conséquent. impactant. Euh, ouais, ouais exactement. Et, euh, et en fait, là, je parle de BTP, donc c'est euh, bâtiments et travaux publics. Euh, mais nous, on va s'intéresser aussi beaucoup, euh, surtout aux bâtiments. C'est 70% de la production totale de déchets en France. Euh, en volume, ça fait 240 millions de tonnes de déchets. Ça fait beaucoup de chiffres, suit, mais... mais il faut suivre. <rire> euh, 81%. Euh, sont dédiés aux travaux publics. Donc là, ça va être tout ce qui va être réalisé par l'État, sous mmh. les appels d'offres.
0: Les ça routes, être... euh, les infrastructures.
1: Exactement, mmh. c'est tout à fait ça. Et euh, 19% sont issus du bâtiment. Euh, donc là, le bâtiment, bah, c'est euh, l'appart parisien qu'on est en train de rénover. Ça va être euh, la maison qu'on se fait construire... Euh, Et donc 19%, c'est 46 millions de tonnes de déchets qui sont produits chaque année et sur lesquels on va agir directement via notre solution.
0: Et justement, en termes bah, d'action, ces déchets finalement, aujourd'hui, ils vont dans plusieurs endroits différents pour un même chantier, par exemple. Comment ça se passe en termes de logistique de votre côté, par exemple
1: Alors, en termes de logistique, euh, tu tu touches du doigt le problème. La logistique, c'est le principal problème qu'on retrouve sur les chantiers. Euh, Parce qu'un chantier, c'est quoi C'est un vrai défi logistique. C'est quelque chose qui est fait de plein de contraintes euh, d'accès au terrain. Ça peut être euh, parce qu'on est sur euh, des... Un terrassement et du coup, euh, il va y avoir des difficultés d'accès parce qu'on pourra pas passer avec une camionnette. Euh, ça peut être des contraintes liées aux déchets. En fait, on va avoir plein de contraintes logistiques et nous, il va falloir qu'on s'adapte avec euh, nos différentes typologies de services à ces contraintes-là. Euh, le but des reaper d'ailleurs, c'est ça en fait, c'est de proposer la bonne solution d'évacuation et de revalorisation du déchet en fonction des contraintes de terrain et des contraintes de déchets. Je parlais de contraintes de terrain, effectivement, donc euh, le, ça peut être bah, un, t- un chantier de terrassement. Euh, ça peut être, euh, par exemple, euh, je parlais parisien parisien aussi tout à l'heure. Quand on va avoir des déchets qui se situent au cinquième étage et un accès à l'immeuble qui se fait via une toute petite rue étroite, bah on sent une possibilité d'espace de stockage de déchets. Là, il va falloir que nous, on s'adapte. Il va falloir, on ne pourra pas proposer une benne, clairement, il n'y a pas le, l'espace pour la poser. Par contre, on va pouvoir réaliser une collecte en utilitaire. Donc, on va arriver avec un petit camion qui va passer dans la rue et avec des manutentionnaires qui auront la possibilité d'aller collecter le déchet directement sur le chantier à l'étage. Mais par exemple, pour des plus gros chantiers, effectivement, là, on va proposer euh, bah, par exemple des bennes, par exemple des big bags, de la collecte en camion grue. Donc, le but, c'est de s'adapter à toutes ces contraintes-là.
0: D'accord. Après, la manutention, justement, c'est un sujet aussi parce que finalement, euh, sur ces chantiers difficiles d'accès, il y a beaucoup de transports à dos d'hommes, concrètement. Donc, l'appartement au cinquième étage, typiquement, c'est beaucoup de sacs euh, à descendre. Vous, vous avez fait en sorte de vous assurer qu'on limite le poids qui va être transporté pour chaque, euh, chaque sac, n'est-ce pas
1: Alors, euh, nous, on l'a fait, mais en fait... Euh, c'est une législation l- Là, pour le coup, est oui, l'État légifère très bien. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, sur des, charges qui sont enfin, sur des charges qui sont collectées de manière récurrente, euh, on ne peut pas dépasser 20, plus de 25 kilos par homme. <rire> Donc, effectivement, il euh, y a une législation qui est en place. Nous, on la respecte, mais on va venir rajouter également... Euh, des engagements qui sont pris au sein de l'entreprise euh, dans une démarche sécuritaire de préservation de, 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 la, santé, hein, de la santé, ouais. c'est exactement ça. Euh, et là, on va réaliser des formations, par exemple, qui sont gestes et postures, euh, comment prendre en charge un sac de gravat, puisque c'est lourd, donc ça va potentiellement abîmer le dos, donc il va falloir pouvoir le prendre en charge avec la bonne posture, parce que de façon répétée dans la journée, sinon ça va avoir un vrai impact. Euh, on va pouvoir aussi euh, mettre en place euh, différentes structures ou solutions. Je pense par exemple à des sacs qui ressemblent un peu à des hôtes de Père Noël finalement, sur lesquels on va pouvoir fixer le sac à gravat et qui va permettre de descendre les escaliers en impactant, en répartissant la charge. Et oui, c'est
0: ce qui permet d'avoir une posture correcte. C'est fait, ça. Parce que le sac contient un bout de bras, voilà. c'est bon, ça, ça casse le dos. Exactement. Et d'ailleurs, euh, dans l'annotation carbone sévère, l'impact mmh. sur la santé humaine fait partie des critères de pondération. parce que c'est, et c'est essentiel. Euh, on l'oublie et <rire> c'est ouais. quand même la base. C'est et essentiel
1: oui. surtout dans le bâtiment, qui est un secteur où il a quand même une pénibilité euh, qui est assez importante euh, et qui est d'ailleurs très répétée. Je pense qu'il y a un, un vrai devoir de préservation euh, que ce soit euh, dans la construction ou que ce soit de la prise, dans la prise en charge des flux du chantier. Ouais. Totalement.
0: Et euh, peut-être aussi euh, nous sur euh, la construction du score de Carbon Saver, donc on a analysé des, des chantiers vous devez avoir les mêmes chiffres, hein. mais on s'est rendu compte que l'entrepreneur qui fait plein d'allers-retours à la déchetterie, etc., ça peut représenter jusqu'à 50% du poids carbone du chantier, en fait, ce qui est assez impressionnant. Et typiquement, passer par une solution de collecte, ça va limiter ce type d'impact, alors que ça peut sembler contre-intuitif de faire venir un gros camion en une seule fois, qui est très gros, très impressionnant, mais n'empêche qu'il passe qu'une fois, et c'est comme un bus, il va aller récupérer plusieurs chantiers, en fait.
1: Complètement, mais ce que tu dis, c'est très vrai, surtout que ça a un impact bah, environnemental, puisqu'effectivement, on va avoir un, un camion qui fait des, re, des allers-retours, euh, parfois presque à vide, hein, finalement, puisqu'on n'a juste pas l'espace de stockage euh, sur le chantier. Et du coup, on va être obligé pour à peine 5-6 sacs d'aller faire un at- des retour en déchetterie. Ça va aussi être une énorme perte de temps et d'argent, puisqu'on mobilise quelqu'un de son équipe pour pouvoir aller à la déchetterie. Potentiellement, si on est en zone urbaine, il va y avoir des bouchons, donc on va perdre du temps également. Euh, voilà, c'est, c'est, En fait, euh, souvent, le déchet dans le bâtiment, il est vu... D- comme, euh, comme une, simplement une problématique euh, parce que ça va faire être une perte de temps, parce que ça va être une perte d'argent, parce que ça va être une difficulté logistique. Et c'est ça qu'on essaye de changer et c'est pour ça qu'on a voulu faciliter justement la collecte. Ce que tu disais, donc c'est, enfin, on a euh, effectivement soit une personne en interne qui s'occupe euh, de cette collecte-là et du dépôt en déchetterie, euh, soit on fait appel à des prestataires alors qui ne sont pas toujours euh, soit très sérieux, euh, soit qui n'ont pas toujours les autorisations nécessaires euh, et qui... Euh, Et du coup, on ne sait pas toujours où va se retrouver notre déchet. Et là, on arrive à la problématique des décharges sauvages dont on parlait la dernière fois ensemble euh, et qui est la raison d'être au départ des Reapers. D'accord.
0: Tu peux nous faire un point sur les obligations légales euh, Parce que souvent, l'architecte euh, croit que euh, le déchet, c'est surtout le problème de l'entreprise, que c'est elle qui doit respecter euh, les obligations, etc. Mais en fait, c'est toute la chaîne du chantier, on est d'accord
1: Exactement. Que prennent rarement en compte les, les maîtres d'œuvre euh, dans la gestion du déchet C'est qu'en fait, ils en sont complètement responsables euh, de leur création sur le chantier jusqu'à leur élimination. L'État a beaucoup légiféré ces dernières années euh, sur la prise en charge du déchet euh, pour donner une. Enfin, je... moi, j'avais recoupé à peu près cinq grands grandes avancées euh, du point de vue de la loi euh, sur le, le déchet, plus particulièrement le déchet de chantier. En 2008, justement, on a eu cette euh, prise en compte de la responsabilité du déchet euh, qui a été instaurée. Et là, la loi dit tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion. C'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement déléguer la gestion de son déchet à des entreprises comme nous euh, ou à d'autres entrepreneurs. Euh, mais derrière, on en reste complètement responsable. Oui, donc si on confie oui. à n'importe
0: qui, à Exactement. un moment donné, il faut, il faut, C'est
1: ça. Et donc, faut prendre euh, ses responsabilités. Et donc, intervient aussi la problématique bah, de tous ces responsables de chantier qui ont fait appel parfois euh, à des sociétés de gestion de déchets qui n'étaient pas vraiment des sociétés, euh, qui ne déposaient pas le déchet en décharge malgré le fait qu'il était facturé ou pas. Euh, et du coup, on se retrouvait avec le déchet en décharge sauvage, dans les environs euh, de la ville euh, ou dans la nature. Euh, sauf que là, le déchet, on en est toujours responsable. Et euh, du coup... Euh L'État peut retrouver aussi ouais, 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 effectivement. <rire> l'origine ouais. du déchet. Parfois, ils vont euh, fouiller, retrouver ouais. les
0: étiquettes pour savoir qui était destinataire du colis, parce qu'il y a toujours un bout de carton qui traîne, etc. Voilà, c'est tout à et fait ça. Ouais. Et là,
1: c'est très, très lourd de conséquences. Je, je, ne, je ne souhaite à personne de retrouver déjà ces, ces déchets <rire> euh, en décharge sauvage, mais, euh, mais c'est très lourd de conséquences aussi euh, euh, au niveau des sanctions. Euh, et heureusement, d'ailleurs, parce que j'espère que ça en dissuade plus d'un. Euh, mais il y a pas mal de causes à ça, en fait. Je pense qu'il y a, la, il y a les méconnaissances, justement, des maîtres de rêve sur la responsabilité du déchet sur sa prise en charge. Il y a une méconnaissance, parfois, aussi, euh, du, de la typologie du déchet, comment reconnaître le déchet et savoir quoi en faire. Euh, on a beaucoup de gens qui nous contactent pour l'amiante et qui n'ont aucune idée de comment faire prendre en charge leur amiante. Euh, donc voilà, il y a tout ça qui a à prendre en ligne de compte. Il y a aussi, bah, le, le, comme tu disais, le trajet vers la déchetterie. Il y a le fait que la déchetterie n'est pas forcément ouverte. Il y en a qui refusent de payer pour déposer leurs déchets, parce que c'est payant, un déchet, hein, quand on est professionnel, puisqu'il faut payer sa valorisation, c'est-à-dire son recyclage. Euh, et toutes ces causes-là font que bah, soit les déchets, ils n'ont pas été pris en charge correctement, euh, soit ils se retrouvent en décharge sauvage, euh, soit ils ne sont pas assez bien triés pour être valorisés. Et... Oui. Et on rejoint l'impact environnemental. Ouais.
0: À... <rire> Sachant que dans les devis des entreprises, la gestion des déchets est toujours très, très, très bien facturée. Donc, c'est ouais. d'autant plus rageant, effectivement, ouais. alors que le budget est là pour le faire. Ouais. Et euh, aussi, peut-être qu'on pourrait parler de, du traitement du déchet déjà sur chantier au moment du démantèlement, parce que finalement, le tri, ça commence déjà au moment de la dépose.
1: Oui, tout à fait. Alors euh, nous, justement, en fait, on encourage nos clients à trier sur chantier en amont. Alors pourquoi Parce que si, si on revient à la base du déchet, le déchet, plus il va être trié en amont, plus il va être facilement valorisable derrière. C'est-à-dire que quand on parle de déchets mélangés, c'est plusieurs typologies de déchets, que ce soit des déchets inertes, que ce soit des déchets industriels banals. Enfin, tout, tout ça va être mélangé. Et parfois, bah, on, a, on a la possibilité de le trier en centre de tri. On a la possibilité de prendre en charge le déchet et de l'envoyer dans la bonne filière. Parfois, ce n'est pas le cas parce qu'on euh, est sur des trop petits morceaux. Parfois, euh, Ou c'est, collé, donc c'est collé. C'est collé. On n'a pas la séparer. pour euh, séparer euh, les, les différents éléments. Et là, du coup, on va se retrouver dans, avec des, des déchets ultimes, donc des déchets qu'on ne sépare enfin, pas revaluer. Et qui vont partir à l'enfouissement. Ça, d'un point de vue économique, écologique, c'est ce qu'il y a de pire. Euh, Donc, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Et pour éviter ça, la première chose à faire, c'est de trier. donc, trier en amont et trier également euh, lors de la réception du déchet. D'où les centres de tri, d'où, d'où toutes les techniques qu'on met en place euh, aujourd'hui. Euh, mais effectivement, le, la première chose à faire, c'est trier sur chantier. Mmh.
0: Alors, c'est vrai que c'est un peu comme la cigarette. Il euh, y, y, y a 20, 30 ans, les gens fumaient avec les, les enfants à l'arrière. Là, c'est pareil sur la conception finalement du, du projet. L'architecte, maintenant, il faut vraiment qu'il s'attache à faire en sorte que les choses soient vissées plutôt que collées et ainsi de suite pour que... Euh, on, on pense déjà, finalement, le démantèlement euh, dès, la, dès la création, en fait.
1: C'est ça. Mais je, je pense qu'aujourd'hui, le, le véritable enjeu, il se situe avant le chantier. Euh, et d'où l'utilité, d'ailleurs, de, de Carbon Saver. C'est de prévoir avant la construction, avant la démolition, de prévoir toutes les étapes, de faire ce, ce fameux euh, diagnostic ressources, justement, et de faire, et, et au plus global avec euh, Carbon Saver, de faire un, un diagnostic complet du chantier, de sa, réali- de sa réalisation, de sa réhabilitation par la suite, euh, et d'avoir la possibilité d'avoir, d'avoir cette vision globale. Euh, c- cet intérêt-là, il est multiple parce qu'il va permettre d'optimiser la logistique, justement, euh, des flux entrants donc, et des flux sortants, dont les déchets font partie. Hein. Et ça va permettre, du coup, je pense aussi euh, de réduire les coûts, euh, puisque... En fait, plus le déchet il va être trié, moins il va nous coûter cher. Alors, c'est le cas euh, en déchetterie, si vous les déposez. C'est le cas aussi avec nous. Euh, de plus en plus, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est une politique tarifaire qui est dégressive et qui va en fait s'adapter au pourcentage de tri euh, du déchet collecté. Et là, c'est l'intérêt, puisqu'on a, on a, on a une politique win-win. Finalement, c'est, c'est intéressant pour l'environnement, puisqu'on va valoriser plus amplement le déchet. Et c'est intéressant aussi pour le portefeuille du maître d'œuvre, puisque son coût, son poste de dépense, son coût du, du déchet va être réduit.
0: Et sur euh, ces déchets, justement, une fois qu'ils ont été collectés, euh, que vous avez emmenés euh, dans euh, les bons endroits, qu'est-ce qui deviennent exactement Parce que euh, qu'est-ce qui se passe <rire> concrètement avec ces déchets quand vos bennes partent
1: Alors concrètement, euh, le déchet, donc, il est collecté sur chantier, donc à l'étage, euh, sur un terrain. Euh, euh, il est pris en charge de notre côté. De, d'ailleurs, pour, pour te, on, on, va, on va prendre l'exemple d'un chantier euh, donc situé en Ile-de-France, un chantier de réhabilitation qui a la place de, de trier, qui a mis en place donc, plusieurs bennes. Euh, ce qu'on va mettre en place, donc, c'est un tri-7 flux. Hein, qui est, on parlait de réglementation tout à l'heure, j'en, j'en ai pas parlé parce qu'il y en, a, il y en avait d'autres, mais euh, on a notamment le, le tri-7 flux euh, qui est obligatoire aujourd'hui et qui concerne du coup, les déchets papier et carton, euh, les métaux, les plastiques, Les verres, le bois et le le plâtre, et la fraction minérale. Euh, Donc, ça, aujourd'hui, il est impératif de trier ces typologies de déchets. Euh, Ça doit se faire sur le chantier. Alors, il y a des dérogations qui sont possibles, notamment en fonction de l'espace qui est disponible euh, ou de la valorisation potentielle d'une collecte mélangée. Mais en gros, voilà, on a a ces sept flux. Euh, Donc, on on va les mettre en place sur un chantier euh, qui a de l'envergure. On va pouvoir mettre, par exemple, cette benne en place euh, différente avec une une signalétique de tri. Une fois que cette benne elle est pleine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer la, t- la collecte via l'application. Donc, par exemple, demain, je suis disponible, je souhaiterais qu'on, qu'on enlève une de mes bennes puisqu'elle est pleine, qu'on me repose une benne à la place. Euh, nous, on va venir sur place, récupérer la benne, euh, la prendre en charge. Et là, en fait, euh, cette benne, au moment où elle est prise en charge, elle rentre dans l'économie circulaire. Pourquoi Parce qu'en fait, on va l'amener directement euh, en centre de tri. Donc, si elle est déjà triée, finalement, elle va rejoindre un centre de massification qui va récupérer le déchet, euh, par exemple, du déchet inerte et qui va le prendre en charge dans la bonne filière de revalorisation et l'intégrer donc, à ce processus. Soit, par exemple, si bah, on a une benne de DIB, donc euh, de déchets industriels banals, c'est-à-dire de mélanger, euh, là, en fait, on va l'intégrer à un centre de tri qui aura la capacité euh, de séparer en fait, les différents éléments euh, et du coup, de faire rejoindre chaque élément euh, dans la bonne filière de revalorisation. Donc là, ça va se faire par des tapis de tri euh, en fonction donc, de l'installation qui est mise en place euh, sur le centre de tri de destination et on va avoir euh, un criblage qui se fait euh, pour les déchets mélangés. En fait, ils vont subir un premier tri à l'appel. Donc, ils vont être déposés hein, sur un espace, ils subissent un premier tri à l'appel. Ensuite, on va faire une séparation des fractions fines. Et ensuite, ce flux va être dirigé vers une unité de séparation, la majeure partie hydraulique, euh, et une unité de flottaison. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fraction supérieure euh, qui Qui reste en surface, parce voilà. Que, voilà, ah, elle flotte,
0: il euh, y a ce qui est plus lourd. Euh, c'est ça.
1: Etc. Et en fait, la chaîne de tri, du coup, à la fin, on va avoir un poste qui est manuel, avec une dernière séparation humaine euh, des derniers éléments, tout ce qu'on aura pu du coup, séparer, bah, ce sera valorisé puisque ça ira directement dans les bonnes filières de valorisation. Le reste qui n'aura pas pu être valorisé, donc on va se retrouver là généralement sur la valorisation qui, qui est énergétique. Donc, on, c'est-à-dire qu'on va le brûler pour récupérer l'énergie euh, ou alors on va, le, on va l'enfouir. Ouais. donc
0: euh, on comprend un peu mieux pourquoi il faut payer pour traiter tout ça. Ouais. Et maintenant, ça va être intégré en amont finalement ce coût de tri, n'est-ce pas
1: Alors euh, en amont... Exactement, euh, oui et non. En fait, euh, en amont, c'est-à-dire qu'on va le payer quand on va acheter le produit. Oui. En fait, ça effectivement, c'est donc la, la responsabilité élargie du producteur, donc la REP euh, qui arrive en ce moment à grands pas. Euh, donc ça, c'est une nouvelle loi qui est issue de la loi AGEC. En fait, la responsabilité élargie du producteur, c'est quoi C'est le principe de pollueur payeur. Donc en gros, on va payer une éco-participation au moment de l'achat du produit. Donc j'achète
0: euh, donc... mon sac de plâtre, il y a une taxe euh, éco-participation ça. dessus qui ouais. finance. C'est justement tout ce
1: qu'on la a décrit là et qui ça. se passe
0: dans le centre de tri euh, voilà. et ainsi de suite.
1: En fait, euh, j'aime, j'aime bien ton exemple, j'achète mon sac de, de ciment, par exemple, euh, je vais le payer normalement 6 euros. Bah là, je vais le payer 6,20 euros, mmh. puisque il y aura ces 20 centimes d'éco-participation. Par contre, l'intérêt, c'est que si mon ciment, à la fin, euh, 20 ans plus tard, euh, et je ne vais pas le récupérer euh, non mélangé, donc on, on reste sur du ciment euh, int- intact ou du moins trié, euh, je vais pouvoir le faire prendre en charge, euh, le revaloriser gratuitement. Donc là, j'aurais plus à payer pour la prise en charge de mon déchet. Ce sera une reprise gratuite issue de la, de la REP. Mais par contre, il va falloir que les déchets soient triés. Oui. Voilà. Donc respecter euh, notamment la réglementation 7 flux. Euh, et donc ça, c'est un gros enjeu, parce que je pense qu'il y a un enjeu euh, de, de, de formation, notamment euh, sur chantier. Une organisation qui sera un peu plus importante euh, pour la division des flux. Et, mais ça aura un impact effectivement direct, je pense, euh, sur la valorisation et du moins j'espère, parce que c'est l'intérêt ah oui. de la rep. Bien <rire> sûr. Et quels, mais...
0: sont, quels sont les principaux acteurs aujourd'hui dans, dans le domaine du déchet, du coup
1: Alors euh, au, ni- bah, au niveau des acteurs, en fait, euh, c- c- on va se retrouver avec des entreprises de collecte. Alors euh, tout à l'heure, quand on disait que sur chantier, on avait plusieurs. Euh, possibilités, donc soit réaliser en fait la collecte soi-même. Alors ça, c'est à peu près 20, le choix de 20% des maîtres d'œuvre. Effectivement, oui. ils ont une personne qui est dédiée à ça et qui va pouvoir réaliser euh, l'approvisionnement ou, euh, ou l'envoi des déchets en, en, en déchetterie. Euh, maintenant, généralement, 80% à peu près euh, du reste des, des maîtres d'œuvre et des chantiers euh, délèguent cette tâche, euh, donc font appel à des sociétés euh, qui vont pouvoir prendre en charge le déchet. Alors, on parlait bon, des dérives qu'il y avait et, et malheureusement... Euh, de personnes peu scrupuleuses qui euh, prenaient en charge le déchet en faisant croire qu'il allait être valorisé, finalement non. Euh, mais on a aussi du coup des sociétés de collecte qui vont pouvoir prendre en charge le déchet, l'amener à un point B pour sa valorisation, euh, et prendre en compte aussi le local. Alors nous, c'était le but justement, euh, c'est-à-dire que euh, l'intérêt, c'est de fournir une traçabilité du déchet, euh, au maître d'œuvre. C'est-à-dire que quand justement, bah, on parlait tout à l'heure donc, d'un maître d'œuvre qui avait plusieurs bennes pour, pour valoriser ses déchets, euh, quand il va récupérer sa. quand il va faire changer sa benne, euh, il va avoir dans l'application une interface euh, avec euh, toutes ses commandes, bien sûr, euh, ses factures, mais il va avoir aussi euh, ce qu'on appelle les BSD. Donc c'est des bordereaux de suivi de déchets. Euh, c'est un document euh, administratif euh, qui va pouvoir confirmer euh, la prise en charge du déchet, quel était le type de déchet, euh, quel était son poids, où est-ce qu'il a été amené, comment il a été valorisé et lui donner du coup une vision euh, claire euh, et précise de sa, la prise en charge de son déchet. Euh, ça, c'est hyper important aujourd'hui parce que ça permet d'être sûr que le déchet n'a pas fini euh, en décharge sauvage. Ça permet de savoir à combien il a été valorisé, donc aussi de pouvoir piloter euh, sa transition écologique, puisqu'on va avoir directement dans l'application hyper une interface avec tous les pourcentages de valorisation, et du coup piloter à, à chaque euh, chantier, pouvoir à l'avance se dire, bon, je pense que sur ce chantier, je vais avoir euh, 3 tonnes de déchets inertes, 3 tonnes de machin, etc., et euh, intégrer en amont euh, les commandes qui va falloir, enfin euh, les collectes qu'il va falloir réaliser. Et pouvoir euh, séparer sur le chantier pour une bonne prise en charge et pour augmenter le, la valorisation finale. OK. C'est...
0: High tech. High tech.
1: <rire>
0: comment tu vois euh, l'avenir euh, des déchets, de, tout, ce, tout, ce, tout ce sujet qui est aussi un marché finalement et qu'on voit souvent comme un problème avant tout ouais. comment, comment... Quelles sont les perspectives
1: euh, bah alors je, je pense que, justement, comme je disais, les, l'État légifère beaucoup ces dernières années et je pense que c'est une très, très bonne chose. Euh, je pense que le, le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui a besoin, justement, de, de dynamisme et qui a besoin euh, euh, de pouvoir euh, faire une transition euh, euh, numérique qui soit complète. Euh, et qui n'est pas encore euh, finalisé finalement. Hein. On, a, non, on a encore un peu de on, chemin. On a quand même encore peu d'app euh, dans, <rire> dans le bâtiment, mais on, mais on y vient. Euh, et je pense que c'est un secteur qui aurait beaucoup euh, à gagner justement euh, de, ce, de ces innovations. Donc, je vois l'avenir d'un assez bon oeil, finalement, puisque entre, euh, entre ces lois qui commencent à structurer vraiment euh, la prise en charge du déchet, la, les impacts euh, écologiques euh, et les impacts sociaux, d'ailleurs, puisqu'on n'en a pas parlé, mais euh, bah, le déchet, c'est un énorme vecteur d'emploi. Euh, et bah, je pense qu'on a quand même pas mal de choses à faire. <rire> tant mieux, tant mieux. Mais, euh, mais qu'on va dans le bon sens. Alors, tant euh. mieux. <rire> un peu d'espoir. Exactement.
0: Bon. Ça, Merci Anaïs. <rire> Il Avec grand plaisir. C'était très instructif, très clair. Merci beaucoup. Vous étiez donc sur le podcast de Carbon Saver, l'application qui aide le monde du bâtiment à éco-concevoir. Merci.